0: 嗨， hey, 大家好，我是 More， 欢迎收听摩古史那课。那我今天录音的时候是9月2号，就是礼拜五的晚上，因为明天可能要去彰化或是去别的地方玩，所以说今天就提前录音。那最近的生活其实是比较忙碌，就是我有接两个 podcast 嘛，然后还有工作，啊，还有一些事情。那最近 podcast 其实有蛮多的想法是，是跟别人合作，其实没有想象的那么简单。就是一开始的时候，大家会觉得说，哦，我们一起录个 podcast 新的，然后我们就一起把一些东西做好，然后把想讲的东西做出来。就这个样子，可能就能进入市场，或者整个频道就能够完整的去运行了。可是结果是，刚开始磨合的时候啊，就是我们现在已经做两集出来，然后第三、第四集正在做。可是因为大家的时间不太能配合，然后再加上每个人专业不一样，有些人可能是比较心理专业，然后有些人是可能是比较幕后或者市场专业的。而且我们会进入这个市场，每个人的预想不一样。有些人是想要把自己的话表达出来，那有些人可能是就像我自己，可能会想到这边看到有没有盈利的机会。总之，每个人的想法不一样，他们可能就是想把讲东西讲出来。那我可能是想要获得他们讲东西以外的事情，是看能不能变现这种感觉。然后，总之就是因为这样的事情，我们有很多不太磨合的地方。因为这样子的话很直观，他们不会重,重视流量。而对我来说，我会跟他们合作，是因为我要流量嘛，流量能变现嘛，流量才能够在社会掌掌握话语权嘛，等等，反正就是。因为这个关系，两个人观点不一样，或者两个人出发点不一样，所以会导致说有些东西是还需要磨合的，或者是有些东西是需要去协调。那这东西都是你还没试过，你没跟人家合作过，或是你还没有做一些进入这个行业之前是不会知道的事情。总之，这是我第一次跟人家合作，然后手上两个 p o d c a s 加上可能有一些很多的其他事情在嘎，所以说就会变得比较忙碌一点。但这个忙碌并不是在抱怨什么，就是你会觉得说忙碌是一阵一阵，就是有时候一阵子我会只想玩游戏。玩手游，然后玩电脑游戏，什么都不想做，就觉得我想放空。然后放空是很合理的，因为是在一个一个周期。那个周期的之前可能是很忙很忙，然后每天都很紧绷。然后紧绷到一个阵子之后，你会觉得说，嗯，我觉得我前前阵子紧绷过，我对得起自己。那我就耍废个几个月。那那几个月真的是 pure 在耍废，就是玩手机啊，然后看电影啊，什么都没做。然后那几个月之后，就说，嗯，我这样废下去有点罪恶感。那又开始去恢复到很紧绷的生活，然后就是一个一个循环。那现在就是属于一个比较。紧绷的生活，就是我连通勤的时候，我都一定会听 podcast。那听完 podcast 之后呢，可能是中午休的时候，我也不一定会睡觉，那我可能会去剪之后会做的事情。就像是我上礼拜跟 Kant 说的一样，我有接到一个经济啊投资的演讲，然后就在准备了个 PPT， 就等于是基本上我就是通勤收听经济相关或是英文相关 podcast。然后午休的时候呢，也在去做类似的工作，基本上是没有什么在休息。回去的时候就开始用 podcast 的企划或是。跟那些其他人讨论一下 p a c k a g e 的内容，然后开始剪片之类的。然后真的还是有玩了，就是大概是一天玩一半小时的时候有，或是看一下电影或 YouTube， 大概就这样子吧。然后因为工作也是要做啊，工作也是要文案啊，然后整个电商的规划、未来方向等等，就是现在还来学习蛮多东西要做的了。那讲到就是之后会去演讲，那其实演讲有一件事情，如果你在投资上面一定会讲到就是复利，那复利它就是需要时间去长期持有的。然后在这个理论上，就是说你越早能够进入市场，然后你跟着市场一起往上成长啊，然后去得到盈利，那这盈利接下来一直滚来滚去，滚到最后呢，你会得到一笔很可观的财富。所以这个东西的前提是你要提早进入市场，跟投入的资金越多，那就是你要节俭。可最近我看到一个粉砖，那粉砖说他有刚刚年纪相仿的学姐，然后啊，可能最近得到一个，嗯、呃，好像是得到一个病过世，那就是很年轻就走了，然后猝不及防这样子，那会让人家思考就说。有些像是老八讲的长期投资啊，或是说什么复利的力量，它都是主张你要长期的去节俭，然后未来的话，你就会看到一笔很可观财富去回报给你。但问题是，它需要是时间跟稳定的现金流，以外你要知道你能够活多久，或者是你有时候突然发生一件事情，那你就突然就 get over。那这个情况下，你再怎么努力去节俭，你还没换到美好的结果之后，你那些努力就付诸流水。了。那你会觉得说，那我的努力是为了什么？就像那个有些人如果说他是很。猝不及防去离开这个世界，好，那他努力那么久，他基本上是没有享受到，那他就突然就离开这个世界。然后对于很多人来说，会对于当事人来说的话，那他的节俭是为了什么，并没有让他生活变得更好，反而是会让人家过了一个比较痛苦的一段日子，然后出来就离开这个世界。所以说，节俭，然后去追求复利跟及时行乐这两件事情，是我觉得最近我会去想到蛮多可以去思考的事情的。就像之前股市下跌的时候，我可能会觉得说，哦，我可能少了一点钱。然后，当然，在未来回来，但是这段时间的话，会觉得说我是不是应该要节俭一点？那我再节俭一点，再把多余的钱投入市场化，以后过得更好生活，或是可以拿更丰厚的回报。可这情况下也会去降低你的生活品质，或是让你的身心情不开心，因为你什么东西都要省，什么东西都不能吃最好吃，不能做你最想要的选择。那久了也是一种心情的累积的压力。所以我就觉得说，要怎么在复利跟及时心乐中间去取得一个平衡的话，那可能才是、嗯、你要去面对课题的。当然说。如果教科书来说复利的力量或时间力量来说，一定会觉得说你能够多省一块钱是一块钱，你能够提早投入市场多一块钱也是一块钱，那一定是对你来说理论上会能够获得最大效益。但都很难去把你的心情、把你的人生的愉悦，或是把你的人生的意义去考虑进去。如果考虑进去的话，应该是有别的观点，但是这个东西是很难量化的。人生的愉悦在金钱跟你的快乐程度上怎么去做个量化？然后人生的意义呢？怎么去把它量化成一个数值来讨论？那其实是很难一件事情。那就是讲到说，我可能就是最近会去讲到演讲,讲，那讲演讲一定会讲到复利这件事情、人生长度这件事情、跟时间就发酵这件事情。然后最近又看到这个及时行乐啊，有些人也是很节俭，但是什么都没得到就走了。那如何在不要过于的节俭，会不让你的生活去过得没有意义或过得不开心，但是又能够得到复利的效果，中间要取得一个平衡，我觉得是最近我在思考的一个话题啦。啊，另外讲到我说我的通勤候都听 podcast。那最近有个 podcast 是 Facebook 的创办人，他上一档叫做 Joe r e a g a n Experience podcast， 他节目大概三个小时。然后我上个礼拜、这个礼拜花了大概是五天的通勤时间慢慢听。那我觉得他是一个蛮完整访谈，我觉得里面有很多东西是我觉得可以跟大家去讲，就是 Mark Zuckerberg 被去访问到说一些元宇宙的事情，还有脸书隐私权事情，到最后的可能是一些一些社群平台困境啊。我觉得这东西。大家应该都会有兴趣，因为东西其实含金量蛮蛮高的。我很少听到这么有内容的一个访谈，尤其是你可以访问到脸书的创办人，这是平常很难去有机会跟他做个这么深度访谈的。那首先他有聊到元宇宙，主持人 Joe r e a g a n 有问到他说：“元宇宙未来的应用。”他说：“其实元宇宙，大家会觉得说元宇宙是你可能就是玩游戏嘛。”然后最直观就可能说《刀剑神域》啊，就沉浸式的游戏。那其实元宇宙它不仅仅会玩游戏，就是有时候会觉得戴个头戴装置，比如 AR、VR， 然后就进入个遗址之后，你的五感然后就被去转移到另外一个世界，转移到游戏里面，你会感觉到痛觉、然后嗅觉等等的。那但这个情况下是目前还没有办法达到，但就是极端的情况下，未来的终极目标是你可以达嗅觉、听觉、视觉，什么都像是现实社会一样，你就可以去过你的第二人生。那他说是，其实这个东西不仅可以应用在玩游戏，其实你可以应用在工作，应用在与人的互动，因为你真的是可以过第一个人生，但是你可以用你自己的身份，或是你要去易容都可以，反正就是你可以用这个机制，因为它是一个工具，你可以用这个不限时间、不限距离的东西去完成很多事情，比如说像刚刚讲去工作嘛，你可以用元宇宙去上班，然后去在元宇宙的办公室或元宇宙的方式去跟老板、同事去开会，你们还是可以触碰到彼此。还是可以互相面试对面的聊天，那东西都跟你实体出现出席是一样，但少时间的距离。然后另外呢，元宇宙有个东西是，它是读你的脑波了，所以比如甚至你是不用说话，你就可以用一个 glass， 就是你的眼镜，它可以用你的眼镜的眼球的波动或怎么样去让你去控制很多很多东西。比如说，它有把语言分成两个，我第二个没有听清楚，一个是 real world， 就是现实我们在讲的语言。那第一个他讲是资讯语言嘛，就叫 digital world 嘛。我不确定是不是叫这个，反正就是他用这两个例子，一个是 real world， 就是我们现在社会上讲语言，你听得到我讲的，就是我们用嘴巴讲出来的一个物理性的语言。那另外 digital world， 我用这个当，可能是这个啦，因为我之后回去听没有听到这个别人的内容啊，就是这个是资讯性的语言呢，它就会你可以用，比如说眼波控制，或是用你的 mind 用你的思考去控制，然后控制你的电子仪器去做什么反应，比如说你可能在上开会的时候。然后可能你的老婆跟聊天，他传讯息来说什么？诶，我要去接小孩啊，或者你觉得这个东西怎么样？但是你开会你不可能低头去打字嘛，而且你不可能说开会的时候拿来传语音讯息你都不可能嘛。那时候你可以用 digital words， 就是你可以用的演播去透过你的 glass 你的眼镜去打一些字出来，然后去跟老婆讲。那一切东西你都是没有透过语言的，就是透过你的想法转换成演播，然后用的眼睛去感应，然后就可以转换成一串文字。他去打给你老婆，那让老婆知道你的东心，你们就可以用你们的眼波，用你们的想法去沟通，但完全全程都不用到文字，最后转换成文字或转换成一段意念让他知道。那东西他讲出来就蛮炫的，我是知道不知道是怎么去办到，他确实他又讲到这个东西是能够拿来去未来去做终极运用的，我觉得这个还蛮酷的啦，就是你不需要讲话，但对方就懂你的意思。毕竟你的意思常常你用想一个东西，但是用语言表达其实是会会有所限制的。就像过去的时候，我看到一个叫叙述，尔的语言学家。他讲说，在有些国家，他没有一些语言的话，他其实会被限制。比如说，如果有个国家他没有紫色，好了，那他有颜色就只有蓝色跟红色。那对他們来说，他就没有紫色这个东西。他看到一个颜色，在我们看来是紫色的东西，他可能觉得它是蓝色或是红色。他因为他的记忆里面，他是他的接受这个世界方法是来自语言。那语言没有给他这个东西，就算有的话，他也不觉得他是这个东西，然后會把他认为是另外一个东西。那在这个他的世界里面，他就不会有这个东西存在，或是有些。嗯，国外的方言它是没有鹅卵石这个东西，所以对他来说，它就只是沙滩边或河岸边那个石头哎，它就没有鹅卵石这个概念存在。所以其实你觉得是你创造语言，或者是语言创造你的思考模式，这是可以去做讨论的。有些人如果他的语言是没有冷的，有些民族的语言是没有冷，或是没有火焰的话，那他们对待这个世界的方法，可是没有冷，它就是不热，它就没有冷这个概念。那这就是另外一种你用语言反过来控制你对于这个世界的探索的东西。所以说，你用语言去表达你的思想，它其实是有极限，因为语言有些单字是没有，或者语言并不可能能够涵盖全世界的某个东西、全部的东西跟全部的情绪。所以说，这时候呢，如果你能够用意念去表达东西，其实有可能是比你用语言去更清楚。比如说你的悲伤、快乐、讨厌、痛苦这些东西，其实是你讲的都是很分明，但是实际上这些情绪有办法说我，我就只有悲伤，我只有快乐嘛，我可能。快乐掺杂悲伤，或是我的愤怒掺杂一些哀伤，这都是有可能办到的，有可能会出现，但是你没办法去很好的去表达出你的当下的心情，这是用语言没办法做到。如果能够用元语出去表达，我觉得是蛮不错的一件事情。那还有另外一个，他讲的是愿意做还能办到一件事情，我是觉得我蛮听起来蛮玄的，我不太确定他是怎么去办到这件事情。他我，但我听到他确实有讲说，你如果胃痛在早上的时候，他说你可以 reset your situation， 就是你可以去搬的状态去重置，可是。元宇宙怎么去控制你的状态？然后你不用去看医生，或你不用做什么，反正这个听起来我是有听到这段，但我不太确定说为什么元宇宙可以 reset， 就是可以重新调整你的状态。我不知道怎么办到，但他讲的好像元宇宙很炫，能够做到这件事情。我不知道是透过电波、透过思想的意念的去调整，还是怎么样。反正就是说，元宇宙是可以控制你身体状态、胃痛，或者是你的精神不佳，或者怎么样，它是可以用元宇宙去调整的。我觉得这个蛮炫。那可能如果后续的话，我如果有听错的话，也欢迎观众去做指正。那或者是说未来有真的有这样应用的话，我也蛮拭目以待。元宇宙既然能够做这个类医学事情，或是类一种电玩游戏，然后你就是真的不行了，或者你真的不开心你就下线，再重新上线，或者是你电脑不行你就关重开机，然后真的是能够跳整个状态，我觉得这个还蛮猛的一件事情。那另外讲完元宇宙之后 ，Joe Rogan 有问他就是关于社群的部分 m a r Zuckerberg 自己有讲到，就是目前他在 Facebook 有遇到一个问题，就是说。他们找了很多专家跟 AI 去判断讯息，但以他们演算法来说，例如一个照片里面有枪，或者说照片里面的人看起来是明显死亡，然后这种暴力啦，或是不宜小孩观看，或是有些禁忌的照片呢，他们会把它去降流量，但它会依然会出错，因为你请那么多专家，然后花那么多钱在 AI 演算法上面，那其实他们还是没办法百分之百去把那东西精确的定义出来，而他们会认为说，你这样去努力的筛选阻挡讯息，它是有代价的，因为。当然，你可以可能是真可以塞到暴力的照片，或者真的塞到死亡的照片，然后去降低那些不堪入目或让人家會觉得恐惧的东西出现在其他社群媒体的眼前，或出现在其他使用者面前。但是这个代价就是你有可能挡坏人之后，你也一样是挡了好人。然后挡坏人是你本来就该做的事情嘛？但是如果你因为你要去挡坏人，然后不小心挡到一个好人，这个代价对他來,来说是很大，因为这对那个人使用者体验，或者对道德层面来说，那个人根本没做错什么，为什么我要让挡？然后反正就是在。使用者层面，或者是在道德层面来说，这种东西都是你，如果你能误挡一个人，然后他什么都没做，或他根本不是你该挡的好人的话，这个对他们说代价是非常大一件事情。那另外，他觉得说，社群媒体它其实是有个困境，就是现在社群媒体的能力太强，就是他可以透过演算法去决定观众要看到什么东西，比如说他可以去操纵大学。就像之前有很多人已经讲，就是拜登他的一些丑闻，在二零一在过去的大选的时候，就真的是被脸书挡掉，但是不是因为他刻意挡，他是觉得说这可能是假讯息，但是大选之后才发现这是真的事情，但是脸书当下把它挡掉，那这个情况有没有可能因为拜登某些丑闻被挡掉啊，或是怎么样，反而导致他胜选、啊？那这是不是？因为社群媒体的能量过于强大，所以才导致这个情况。那其实这已经是事后结果论，已经没法去推究是不是这件事情了。可是这会导致说，如果你对这个讯息的掌握不够精准，可是你又因为自己的主观意识去操弄这个选举的话，去真的挡掉这些讯息的话，可能你真的是左右这个选举。而且这个东西如果又跟两方候选他们事情不太一样的话，你就真的是透过你一己之力，然后去左右整个世界的变局。那、啊、这对一个社群媒体的老板，就是 Mark Zuckerberg 来说，他是觉得这个东西的代价是非常大的。就像他刚刚讲的一开始讲一样，他找了很多专家跟 AI 去判断，去还是会判断错误。所以说，你无论在做再怎么精密的演算法，或者找了多少天才，然后世界的专家来找的话，但是你到最后你还是有可能去判断不对。然后你判断不对的话，他所付出的代价是非常大。所以你要不要主动去介入？大家的舆论或者是市场的风向，或者真的去屏蔽一些讯息，那或是降低他们流量，他觉得说这个东西是非常非常需要去思考，因为他们如果做错的话，他们的付出代价非常大，甚至改变整个世界的历史等等的。但是大家可能会觉得说， z u k e b e r g 你明明就在挡一些东西啊，那我们就是被你降流量了，那你明明就听到很多人也是因为这样，那这种东西明明就是发生事情，你现在那边讲的，就自己很神圣一样。那事实上，他后面有去解释到这段了。那另外就是。他认为说他反正他就是从刚刚那个东西他延伸下去，他不想去把任何的不实讯息，因为就像他如果去 decrease 这些讯息的话，你还是可以留言分享。他觉得不实的讯息，或者他觉得这些东西是有疑义的，你他会去降低这东西的流量，但你还是去可以分享啊留言、啊。那这个社群平台的差异就是脸书跟 Twitter 的差，异，因为 Twitter 可以直接把你封掉。你去想想二零二零年总统大选的时候 ，Trump 他的 Twitter 整个都不见，他就禁止做任何的发言。那你会不会得说？如果 Trump 当初他的人 Twitter 没有被删掉的话，或者是后续没有被删掉的话，他的声量或者是世界走势会不会跟现在就不一样？就是 Twitter 如果没有真的去把一个人从这个世界抹杀掉，因为现在大家你会看新闻或者看电视的人，其实势必是变少。那很多很多的资源都是来自 Facebook 啊，或 Twitter， 或者这些社群媒体。那如果一个人他从这东西消失了，那你的朋友他的朋友，然后或者你又是只用这些东西去接受讯息的人来说，他虽然活着，好了，你根本不知道他的任何消息。那他在你的世界里面跟死的有什么差别？你根本不会收这个人任何讯息，他在努力的去发表自己的意见，街头演讲，或是上电视。但如果你街头演讲的时候，别人只要拍到他的照片，他的影片就一律被屏蔽掉，你根本看不到，或是电视你根本不会看，他又不是在你的生活范围内。那他对你的就跟死的是没有不一样，因为他还活着，还在呼吸，他還努力的去冲上这个体制去表达自我的思想跟想法，但是你根本听不到。那就是没有意义的，所以说社群媒体的力量是真的很非常大，甚至可以选左右一个国家的选举啊。那在这个情况下，其实、Rock、r o c h Zuckerberg 他目前的想法是，他不想要去过度的去控管整个世界的舆论，或者是说像刚刚讲，他不想去 block 任何的不实讯息，就他有可能是不实讯息，好，他也不会想去把它屏蔽掉。但问题是，他居然不做这件事情，美国 FBI 也会来找你，会跟你说这些东西是不实讯息啊。像他的举例，就2016年真的发生过 FBI 来找他，跟他说的某些东西是不实讯息。那你如果是一个大的社群平台，你能够不管吗？你再怎么大，你再怎么影响你无远佛境，你终究是企业。然后企业就要去守政府的法规。那就去冲撞整个政府，然后让政府来去给你做一个敌对的对立面来说，这对一个只要你是企业，然后生长在美国或是上市，或者说监管的企业，绝对都不是一件好事情。所以这些事情也是他们觉得说，他们觉得说这是一个蛮尴尬的事情啊，就是他们要去管，不是。不管也不是管了，可能会左右世界选举，或是去抹杀到一些好人，对企业本身来说是有问题的。可你不管的话呢？其实有些人会逼你来管，然后那些人又是跟你的利益是有关系的，有冲突的，然后有纠葛的。所以说你管不管，其实对他们说都是个两难的、啊。那另外他也有谈到就是红利的问题。其实一开始是 Joe Reagan 去问他说他怎么看待后续。其实 Google 也有想做一个叫 Google Plus 的社群平台，在一点数之后，大概是20 2012、13三年吧，大概这个时间有做一个。然后后续的话，他没有成功。然后 Joe r a g a n 就问 Zuckerberg 说：“你觉得问题在哪里？”因为 Google 也是一个大企业，他做一个社群平台，应该也是有非常多的经验跟非常多资源，为什么失败？然后 Zuckerberg 直言就是时间的问题，就是 Google 太晚出现了，不仅出现时间太晚，又那么像脸书。然后这件事情会让我想到，就是前几天看到一个报道，就是台积电的前总经理，大概1991年的时候，在那边担任总经理的 John Brook。e 然后接受长访问的时候，有几点是非常有趣。然后有人整理出来，就是他不认为说张忠谋一开始知道他在做什么。就是他一九九一年担任总经理的时候，张忠谋其实对他的代工，就晶、是、圆代工业务，没有像现在那么乐观。他也说他就是且战且走，然后他也不确定说这个东西未来可以发展到哪里。他认为说张忠谋其实是一个保守的人，然后对于很多很多人来的事情来说，他其实是往失败的面前去想。他会认为说张布鲁可能是过度投资啊，会认为他的生意失败啊，因为他做了那些过于冒险的举动。然后，但是唯一的好处是，当他要决定要做这些的时候，张仲谋没有去妨碍他。但他并不会认为说张仲谋一开始就知道说金运代工会那么厉害，或者说台积电会变世界首屈一指的公司。那他觉得是有点像是摸石头过河了，就是可能是切蛋切走啊，然后然后也不知道当初也不可能会预料到台积电变那么强大，然后最后就是变那么强大了。那这个事情其实后面当布鲁克有谈到 r u c k z u c k e r e r 也可能是这种感觉，就是他一开始会知道说。社群平台市场那么大嘛，或是 Facebook 会变那么大的一个全世界可能有3 5 billion 的用户，一个这么巨型的社群平台嘛？他认为他可能也不知道，但就是一直做，一直做，一直做，然后最后就成功了。那、啊、这件事情有些人看到这个文章之后就解读说，那可能就是运气的问题，就是大家都不知道。然后这世界上成功多少都带一点运气成分，就是你可能真是要有运气才会成功，你不是努力蛮干就会知道。因为我们终究是人，我们也不知道说未来的。会变怎么样？未来世界会变怎么样？未来什么产业会真的成功？那我们就是埋头去做。然后会不会成功？其实有一部分是运气的问题。他们自己会有另外一个解读，就是其实我这东西比较微观，就是你去看很多像 Podcaster， 然后比较红的是古怪，或是 YouTuber， 像是 j 九 Man 啊，或者是说哎、欸，你这是要干嘛等等这些，他们后面都红了，但是当下他知道他红嘛？没有红。但是每个人都经历过不红的时候，但有多少人在不红的时间，你就把自己的。东西停掉，或者你就对自己没有信心，你就淡出这个市场，因为不红啊，或者你讲话几乎是给空气听，这件事情其实是蛮折磨人的。那我当然知道说，张忠谋跟扎苏克伯他的成功是有运气成分，那是我可以百分之百去认同，因为我就认为说东西要成功多少都运气成分在里面，没有人说你努力就一定有收获，就像是我上集跟 k e n t 讲的一样。这世界上成功多少都带一点运气，但是说你的思维啊改进，你当然会成增加你成功几率，会让你更容易成功。但是终究而言，你要成功一定多少是带运气成分。但是另外，你看古矮或是我讲那些 YouTuber 好了，他们会成功也是另外一部分，就是因为他们在做啊。就第一，你有在这个市场；第二，就是在爆红的时候，你还持续在做，很少人会真的是离开这个东西，然后以前东西爆红才回来做的吧？因为就比如说你拍一个影片丢在这个 YouTube 平台，然后两年后。爆红了，这两年内你都没有去做任何的努力，或者没有再上传任何影片。两年前的影片爆红之后，你就真的红了，然后继续拍，就大家都有看。你好像没有这个样子吧？就是你真的是不红的时候持续努力，持续有在上片，最后红了才能非常这有红利。所以说，当然运气有，但是我觉得说努力去做一件事情，认为对的，或是做一件事情，不管寂寞，不管别人的眼光，不管没有立即的回馈在你身上，但你还是持续去做，就这、是、也是成功的一部分了。那另外就是。最后这件事情讲完之后，就是他认为 ，Mark Zuckerberg 认为说 ，Google Plus 就真的是太晚进入市场，没有吃到市场红利，所以导致他最后是失败的。然后讲完这个之后呢 ，Mark Zuckerberg 最后有谈到就是社群平台目前量体的问题，也是最后一个他谈的问题，就是脸书现在有 3.5 五 b l l n 就 3.5 五亿人，然后目前来说只要有 0.1 趴的人是发现有 bug 或发现这个使用体验他不喜欢的话， 3 5五亿的 0.1 趴多少？它的十趴就是3500万人，所以 0.1 趴有35万人，就是你只要很完美、很完美的系统，只有 0.1 一趴的机率会让你使用的体验不好，或是有 bug 的话，那也是数十万的物东西会是涌现出来。所以你常常看到说，哦，脸书又怎么样啦、啊？脸书屏蔽我的演算法、啊，脸书又怎么样？但是他就跟我说，这是因为我它的量体太大，所以说你就算做再完美，只要 0.1 趴的地方没做好，那都会导致说。它造成问题是排山倒海的而来，因为它的量体真太大，你怎么出个小很小的量体、很小的爬数来说，它都是很多很多人去发生很多很多的问题。那这是也是他们目前很难去克服的一件事情，就是当他们量体真走到那么大的时候，他们如何去持续盈利或持续能够去改善它的环境？毕竟这么大的东西，只要你一点小到的出错都是非常大的问题。那大概这个样子，他目前谈到这个啦。那我自己感想，其实。第一就是元宇宙这个地方，我是觉得蛮奇妙，就是你可以 reset 你的 situation， 就这个蛮猛的。就是到底元宇宙是怎么能够去改善你的状态这件事情，我是蛮想知道。另外就是元宇宙的一些应用，比如说开会，或是他有讲另外就是珍贵时刻，比如说你的堂哥小孩出生了，或是哦，你很想去中秋节去他家祝贺，但是你可能车程是洛杉矶到台湾好了，那你要怎么去呢？你如果能透过元宇宙的话，去跟他们一起参与那些小孩出生的珍贵时刻，或是能够去祝贺啊，节省很多成本，其实。有可能反而是拉近人与人之间的距离，因为我们两个的相聚的成本变少了嘛，我们有更多更多的理由可以去做相聚，有更多更多的机会不会被阻碍，然后去相聚。我觉得这是蛮猛的一件事情。我觉得那我自己也是蛮希望能够看到这个情况的到来。那目前是这个是愿景，能不能到来我是不知道啦。那但是我会希望它是成真，那我也是相信它会成真。那另外其实有些东西我其实很久以前我就知道，像是 Donald Trump 他被屏蔽的时候就说，其实。社群平台的过于强大，其实很难去很难去定夺一件事情，就是社群平台过于强大，那政府要去监管。那这其实最近我也看到一个文章，是言论自由，就中介法该不该去管台湾的人民的言论这件事情，就其实也一样啊。其实这种事情就是两难了、啊，你的言论自由跟政府介入去当大政府去安顿人民的生活中去做拔河，那这其实是你很难去去真的找一个平衡点，大家都满意的一件事情啊。但目前确实是。在网络上面很多事情是过去没有想到，比如说像电子诈骗，社群平台力量已大过，甚至于大过一些政府国家。那事情是目前来说很难去找一个解决方法，但是持续来说，你还是要正视这些问题的。不然话，社群平台如果反过来去影响这个世界网，如果说他们的领导人是好的就算了，那如果他们领导人是一个，比如说他们是向集权去屈服的，那因为集权的。一些想打入集权市场，然后去做一些事情，就是审查言论自由啊，或是去只让一些风向去往外流，然后最后大家都相信这些风向的话，那其实也是一个蛮难去去说真的不会发生的事情。像我家的这些人啊，就有些深染的，他们真的还在传说李登辉是蔡英文的爸爸，蔡英文是李登辉的女儿，这种弱智的东西还在传呢。你会觉这东西怎么会有人相信？呢？确实就是还有一群人去传的东西，他们觉得说这是真的。只要你一直。经营在这种讯息里面久了，之后你还是觉得你还是真的会相信这种事情？我真的觉得蛮神秘的。然后那另外聊到的是就是市场的话题。然后市场话题其实因为最近其实就跟我讲了一下，就是嗯、呃，就是联储会他没有 fail p u t 的嘛，所以说其实你到后面下跌的时候，他们其实不会来救。那目前来说，只要只要就业者数据好，或是经济数据好的话，联储会就更落地继续升息。那这是因为其实如果说市场会觉得说哦，它经济好，就业好的话，那当然说后续的话经济就不会衰退。那势必的话，其实就是需求会一直增加，那它的能源上价格就不会下降，因为有需求去做支持，那市场就会去预期说，哦，后续的通货膨胀不会降太多，然后所以说，你知道这东西明天10块，后天可能是20块，大后天可能30块，那我当然就现在赶快去买，那消费力道就不会缩减，那这样的话，其实它的通膨膨胀就被去支持上去的话，你联储会要去把通膨打下来就更难，所以说炒经济数据。或者好的通膨预期的话，高的通膨预期的话，其实对电中来说打通膨来说其实更难去实现的事情。所以说，如果目前有任何的好的经济数据来说，其实都是利空的消息啦。我现在目前这样觉得，那目前来说也确实要跌到这个阶段，但是现在有这么悲观嘛？以及目前的价位来说，其实已经算便宜了。是后续会觉得，如果在第二只脚附近，我会开始去做购入的动作，我不会觉得说真的会有个世纪大崩盘。那可能真的有很多拿它、啊、跟2008年去比，如果说目前走势很像的话，可能离底部还有一段时间，可能还有个十趴、20趴、三十趴的跌幅是还没出来的，目前还没到主跌段。但是你要去赌这个预期嘛，我自己不会啊。如果说在第二只脚附近，我可能就慢慢买入了，大概这样子。那另外就是我刚刚才刚下班，然后刚刚喝点酒。那就是可跟朋友出去玩，然后刚刚就看个影片，然后在录。那所以说可能讲话的声音比较快，或是比较慵懒，我也不太确定。反正就是刚才我跟朋友聊到一些事情，就是说房贷的问题。他的问题是说他有一笔钱要不买房子，还是存着，还是要做其他规划？那其实对我来说啊，因为他只有存着跟买房子是两件事情，我当然是鼓励他买房子。你可能觉得说房子那么贵，我干嘛去买房子？那其实因为我。一路以来去经历蛮多人，其实很多人啊，或是我之前经历，就算你是高中老师好，其实很多人或是大学教授，他们可能在某个方面是很专精，但他们在他们的经济领域，因为每个人都需要投资，每个人都需要，呃，资产啊，需要生活，就是需要钱。这方面其实很多人都不懂，就是他们在某个方面是很专业的，但他们在这个方面又接拜的，像是一个小孩一样，过去就哦，股市很恐怖啊，或者我不知道怎么投资啊，但听说投资很好赚。那实际上来说，如果你真的是把你的钱完全放在银行会放在身上了，比如说我今在是一千万，然后十年后变一千一百万、两百万。但问题是，你有想过一件事情吗？就是你现在，比如说你现在房子一千万，你觉得我二十年内可以存到一千万？但当你二十年内后存到一千万的话，那房子早变两千万，它也会涨啊，又不是只有你的薪水會慢慢往上增加。那当你的资产到了一个阶段，比如说。过去的时候，你买一个鸡排三十块，现在至少八十块才买得到吧？我小时候最便宜好像买到三十还三十五，现在没有八十块很难买到鸡排了吧？那说理论上物价是涨了一倍，那你从三十块到八十块这个阶段，一定是每个每年的钱贬值个几趴几趴几趴，最后才会让你把来三十块鸡排用八十块才买到，就是鸡排大多一直在那边，但你的钱越來越便宜，你的价值越來越少，所以你要用越来越多钱才能买到一样的东西。所以说你的钱每年是一几趴去贬值的。那如果你今天有一千万的话。假设每年的钱的通膨是以三趴来贬值的话，一千万的三趴就三十万了。那就算再努力工作好了，如果你只是个月入二十七 K 的上班族好了，你一年的薪水也不过三十一万、三十五万。那这个情况下，你再怎么努力工作，你每年实质能够增加钱就只有多少钱？就只有一两万、两三万、欸、那更何况你每年钱慢慢增加之后。到一个程度之后，你的钱根本跑不过你的通膨，那你在努力工作，你还是慢慢变穷。所以说，你要不要投资，不是为了说我真的要赚很多钱，只是为了让你的钱至少能够在十年后能够买到一样数量的鸡排。那当然说，每个人他投资都希望能够赚大钱，但是问题是能不能赚大钱，它并不是你的主要目的，主要目的就是让你能够过上好生活，或是让你的钱至少不会被通膨吃掉，这才是说最基本的。那你最基本的答案才能去赚大钱嘛？那再回到说房贷的话题，你为什么买房子？那第一个原因当然是因为房子，它是一个资产沉淀物，就是我们不会每个人把所有钱 a l 在股票，就像你可能会配什么防御性资产、攻击性资产一样。然另外你会配货币，还会配房地产。所以说房地产它是一个资金去沉淀的地方，你当然说有老有钱人会一直去买房子，或是说你住在市中心，那可能他的学区、上班的考量，或是。生活技能考量都会让这个地方一直会有人买，在你的市中心或者在进化区这段的房子，其实一直都会买盘进来，所以它其实它房价是会慢慢上升因为一直都有人会想要这个东西，所以它其实是可以你可以让抵御通膨的一个资产。那另外就是房贷，它的利率其实很低，像我刚刚讲一样，每年可能钱都是以两帕到三帕在做通膨的减损，可是你贷了很多很多钱出来，但你的利息只有一两帕，所以说你今天可能。在这时候就贷一千万出来，但是你可以用四十年后才把一千万还清。那四十年后的一千万你比现在便宜啊？要你用四十年后一千万来买现在一千万，你愿不愿意？当然愿意啊！因为现在鸡排的八十块，四十年后鸡排可能要两百块了吧？那时候它的一千万可能是现在的一千万价值可能不剩二分之一， 2, 所以用不到二分之一价格就可以换到现在一千万，听起来怎么说都是很划算交易啊！那另外就是你去放股票市场的话，长期下来大概会有八趴的报酬，那说到每年可能会有两趴的。利息，那你的不换你的本金，它换进去，你先不要算的话，那两趴利息跟八趴的报酬，你有六趴的利差，那一千万六趴也有六十万了。所以如果你做好一个好的决定，或是好的投资观念的话，你其实钱就是真的是躺了进来。当然，虽然这个是要放长了，就是你短期一两年内可能都有上上下下，但是放长平均都有八趴。那你只要做好的决定，其实会比你去做努力的工作还要重要。就是我上个期讲，就是努力。并不一定比你的选择重要，选择比努力更重要，就是这个意思。你要有好的投资观念，你要有好的理财观念，它会让你的人生去达到更多财富来说，它会是一个比较事半功倍的事情。所以说，很多人他会觉得我存钱就好，但其实存钱会被碰碰贬损。你要去换到一样的物品，其实，在你的本金比较多的情况下来说，你很难去用一样的钱去换到一样的物品。甚至你钱够多，你努力工作了之后，你几十年之后，你反而是变穷的，因为你的钱本金太大。到工作的薪水是补不回来的，所以这时候投资会比你的工作、努力工作还要重要。所以说，如何投资，如何至少能够保养你的资产，在二十年后还是一样多，这笔钱不会在二十年后变更少，然后被通膨吃掉。反而就是你必须去考虑的问题。所以我才觉得如果你真的有现金跟房市的话，选来投资房子、遗产，反而才是正确选择。因为投现金最后一定会变少嘛，你这个钱在二十年后一定会变更少，那不如就投房地产。但是房地产你要选精华区。啊、那其实这是另外一个故事，我在前期就讲过。如果你们有兴趣，可以翻一下。就你去投入一些房地产，至少会让你保证你不会被通膨减损。然后另外，房贷也是五倍杠板，就是说你可以用两百万去贷到一，钱去买到一千万房子。那对你的资本来说，你只有两百万，但是房价每年会涨，你就可以赚到这个房价慢慢增加的那些收入。那个收入对于你的200万来说，其实你是用1000万投资，所以是你的200万的收益的5倍，所以它是5倍杠杆。这个东西其实没有很难懂，就是你用200万去赚到1000万的投资报酬率，所以就是赚到5倍的投资报酬率，大概这样讲的讲法。然后另外就是你如果把钱拿去收租啊，房子拿去收租啊，或是有其他规划，又是另外一笔钱。所以说你去投资房地产就是比你拿到现金重要。但这问题就是像我刚才讲一样，啊，就是有些人啊，他可能是努力的节俭去过生活，但是突然有一天有一个。突然发生的事情，就导致他真的离开世界。所以这么容易，他就没意义啊！这么节点就没意义啊！反正他生活过得很难过，然后什么都没享受，就离就离开人间。所以，如果你真的只有两百万，那你要去买一千万的房子 1, 你，全部 O E N 去去做贷款嘛？其实你要想清楚啊，就是你在你要在及时行的，然后在生活品质不要低落到你没办法生活或变得不快乐，跟你要真正能赚到钱，未来享受比较好的生活之间，现在要开始投资，所以真的是不要牺牲一些。目前的玩乐之间取得一个平衡，也不要说让你的生活过得真的很差劲、很不快乐，那真的就是反而失去投资意义，因为投资也是为了让生活变好，让人变得更快乐嘛。所以说你要再怎么中间找一个平衡，那这是你需要去去做一个取舍的。那总结一下，就是投房地产的好处就是让通膨不要让把你的本金吃掉，二来就是它是五倍杠杆，所以都会让你资本利得过得更快。第三个就是说，它其实它的利息是非常低，在所有所有的这些贷里面，它的利息是最低的。就是说，在那么优质贷款下，你可以去贷到一笔资金，它其实是个非常好的用途。然后，如果第四就是房地产，它有其他规划，然后去租人、租店面或者其他用途的话，又是另外一笔的收入。所以，说，如果说房地产跟现金来说，其实选房地产会更好。当然说，你要做更多元的资产配置，会是更好的选择，比如说股市、房地产，或是货币，或是债券等等。的。反正你可以做很多的选择，就是你的资产越多元化，虽然说不会让你报酬更好。那会让你回调的时候可能会相较于其他的单一市场的爆出来说，你会会有比较平滑曲线，不会说真的大起大落，会让你比较安心睡觉啦，或者说这样子再长期起来反而会让你的绩效变更好。那如果你有再平衡这些进阶的概念的话，当然是更好的一件事情，那就是给大家参考。那讲面大概差不多，那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。